0: Dans le cadre de son partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie, le département de l'Hérault vous propose une série de portraits d'acteurs de la protection de l'enfance. Divergence FM est allée à la rencontre de professionnels et de bénévoles des dispositifs de la protection de l'enfance. Le département de l'Hérault a en effet la responsabilité de la mise en œuvre des missions de l'aide sociale à l'enfance, protection, prévention et accueil. Aujourd'hui, rencontre avec Manon Barbossa, éducatrice spécialisée à l'ADPAP 34, association départementale d'entraide des pupilles et anciens pupilles et des personnes admises à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault.
1: Du coup, moi, je m'appelle Manon Barbosa. Je suis éducatrice spécialisée à l'ADEPAP 34. Donc, ADPAP 34, accrochez-vous bien. Association départementale d'entraide des pupilles, anciens pupilles et des personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault. Donc, non à rallonge pour le faire un petit peu plus court et l'expliquer un petit peu. Euh, très vieille association montée après la Seconde Guerre mondiale dans l'idée de, du coup, d'accompagner euh, à la base les pupilles, pupilles de l'État, euh, parce que suite à la Seconde Guerre mondiale, pas mal de bah, d'enfants se retrouvent pupilles et l'État demande à d'anciens pupilles devenus adultes de donner un coup de main pour s'occuper des nouveaux pupilles. C'est de ce côté-là que naît le mouvement d'entraide, qui est aussi dans le sigle, en se disant que des personnes qui ont vécu quelque chose peuvent accompagner euh, des personnes qui vont vivre sensiblement la même chose. Bon, chaque parcours est singulier, tout le monde en est bien conscient, mais c'est à ce côté d'entraide euh, au sein de nos associations. Euh, les ADPAP sont représentés par une fédération nationale euh, et du coup sont départementales. On suivi après petit à petit le schéma départemental du... Euh, du coup, en lien avec la protection de l'enfance, la décentralisation. Du coup, avant, c'était des AEPAP qui sont devenus des ADPAP, euh, et il y en a une dans chaque département à peu près, dans le sens où il faut des personnes du coup qui ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance ou qui étaient pupilles pour monter ces associations. Comme je le disais tout à l'heure, le côté un petit peu entraide, euh, à savoir que nous, dans notre association sur les rows, euh c'est par les membres du CA et du bureau de l'association est représentée cette entraide. 80% des membres du CA sont des personnes qui ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. On a aussi des personnes ressources euh, dans cette association, comme l'ancienne directrice d'une maison d'enfants, enfin, voilà, des personnes qui sont sensibilisées à la question de la protection l'enfance et qui nous aident à structurer euh, tout ça. Donc, euh, petit à petit, voilà, euh, calquer au schéma euh, protection de l'enfance. Du coup, euh, l'association ouvre ses portes aussi à des personnes qui ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, sans limite d'âge, sans limite de temps. On est vraiment sur un accompagnement global euh, dans la durée euh, pour euh, bah, tout type de problématiques. Donc, deux grandes missions à la DEPAP, euh, représenter euh, les personnes qui ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance et apporter une solution euh, à ces personnes. Donc, euh, directement, la question de la participation nous touche, nous, en tant qu'association, en tant qu'ADPAP, puisque, bah, comme vous l'aurez compris, moi, je suis euh, du professionnel. j'ai n'ai pas eu un parcours associé à l'enfance, mais les personnes qui dirigent l'association dans laquelle je travaille sont pour le coup directement concernées par leur vie. Donc, euh, voilà, on entend beaucoup parler de la participation des personnes. C'est vrai que pour nous, c'est quelque chose qui est intrinsèque à, à l'association, vu que c'est le, le fondement même de l'association. Du coup, notre association accompagne, comme je le disais, des personnes qui ont un parcours à l'aide sociale à l'enfance, au minimum de deux ans pendant la minorité. Et notamment, l'idée, c'est de mettre l'accent sur les jeunes, dans le sens où, à la sortie des contrats à jeunes majeurs, à 21 ans, euh, de leur signifie qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils, s'ils ont besoin d'un coup de main, ils peuvent venir nous voir. Alors, on est par contre une asso qui est basée sur la libre adhésion, donc les personnes viennent nous voir si elles le souhaitent. Mais on a beaucoup travaillé avec le département et notamment avec toutes les mecs du département, les maisons d'enfants à caractère social du département et les, euh, les familles Accueil pour que chaque jeune qui sorte du dispositif protection de l'enfance à la fin de son contrat jeune majeur puisse nous rencontrer avant la sortie pour qu'on puisse bah, réfléchir ensemble à la sortie, nous présenter et après le jeune fera ce qu'il veut. S'il veut revenir nous voir, s'il a besoin de quelque chose ou venir pour n'importe quelle raison, il peut. Et euh, s'il n'a pas besoin ou si c'est pas le moment ou s'il ne vient jamais, il n'y a pas de souci non plus. Vraiment, on est, on est sur l'idée de la libre adhésion et de la personne vient si elle a envie, mais dans l'idée quand même de. Pouvoir, enfin, que les, que les jeunes puissent connaître l'association. Au moins pour pouvoir venir, il faut la connaître. Donc il y a un gros travail qui est fait dans ce sens-là. Et on a d'ailleurs conventionné avec quasiment tous les mecs du département. Concrètement, en tant que euh, la, la, la mission parce que, comme vous l'aurez compris, donc deux grandes missions euh, représenter les personnes qui ont un parcours à la sociale et à l'enfance à ce titre-là on est invité dans différentes instances euh, conseil de famille, commission des personnes souhaitant adopter euh, sur, euh, à l'ODPE aussi, l'observatoire départemental de la protection de l'enfance euh, sur une commission sur le délaissement parental à différents endroits qui réfléchissent aux questions reliées à la protection de l'enfance où là on est directement invité en tant que représentant de la sociale et à l'enfance, d'ailleurs euh, c'est plutôt les administrateurs de notre association qui interviennent dans ces types d'instances. Et nous, en tant que professionnels, sur la deuxième mission du coup, accompagner les personnes qui ont un parcours à l'aide sociale enfance France, on est sur tout type d'accompagnement. Un accompagnement moral, venir discuter euh, n'importe quel sujet, administratif sur tout type de papier, et euh, financier euh, avec, si besoin, débloquer euh, des sous pour débloquer un projet. Donc concrètement, ça peut être euh, un jeune qui sort à 21 ans, qui a une proposition dans un appartement, mais qui ne peut pas avancer du coup le premier mois de loyer, la caution, euh, c'est des choses qu'on peut tout à fait financer... Euh, c'est aussi des jeunes qui viennent nous raconter leurs doutes, leur leur vie, avoir parfois un retour, des conseils sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans telle ou telle situation. Donc tout ce qui est accompagnement moral, c'est vraiment au cœur de notre association et accompagnement euh, administratif sur tout type de papier, la CAF qui est bloquée parce qu'on n'a pas envoyé tel papier, les impôts pour la première fois quand on a 21 ans c'est un peu compliqué à faire euh, voilà donc euh, on a euh, tout type de, de dispositifs aussi hein. un accompagnement euh, du coup euh, financier et éducatif pour euh, les jeunes qui sont en parcours d'études, on propose une bourse de 150 euros en plus des bourses et du coup un petit temps, on n'est pas une banque donc c'est l'idée de faire un point tous les mois le jeune récupère le chèque et nous on fait le point sur où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a besoin d'un petit coup de de main, euh, sur euh, certaines matières ou euh, sur la recherche de formation, euh, ça c'est vraiment des choses qu'on qu peut faire. L'accompagnement est global, ça va aussi du euh, accompagner une personne euh, à l'hôpital parce que euh, parce qu'elle a besoin d'un séjour à un moment qu'elle se rend compte qu'elle est trop en difficulté, ça va à la recherche de logement, comme je le disais, ou d'hébergement sur des demandes d'hébergement euh, sur les, les les plateformes type SIAO, On a un lien avec beaucoup d'associations puisqu'on rencontre des problématiques qui sont globales et qui sont multiples. On fait aussi, oui, de l'accompagnement à la parentalité euh, selon la problématique, du coup, des familles, des personnes, euh, si besoin, en lien avec euh, d'autres associations, euh, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, mais il existe tellement de dispositifs, de structures, on est aussi euh, au cœur de essayer de, de savoir qui fait quoi pour pouvoir orienter les personnes, aller avec elles et leur proposer un accompagnement qui est adapté à leur problématiques. Pour revenir sur la première mission, représenter les personnes qui ont un parcours à l'aide sociale à l'enfance, et comme je le disais tout à l'heure, on est invité du coup à différentes instances qui réfléchissent à cette question-là, euh, on a un petit peu un Rôle, en tout cas de, de je ne sais pas si on peut dire évaluation, mais en tout cas de on donne notre avis en tant qu'association qui représente les anciens de l'aide sociale à l'enfance, sur tout ce qui concerne la protection de l'enfance, notamment aussi dans les commissions d'appel à projets au département, où euh, du coup, notre présidente est invitée euh, pour, alors elle n'a pas de vote, mais elle a un avis consultatif sur tel ou tel projet, est-ce que euh, c'est des questions plutôt aussi éthiques, est-ce qu'éthiquement ça, ça, ça respecte bah, le droit des personnes, est-ce que du coup en tant que représentant des anciens de l'aide sociale à l'enfance, on est plutôt ok avec tel projet ou tel projet. Enfin voilà, il y a aussi cette casquette-là euh, de l'association ADEPAP euh, euh, sur la, les questions de protection de l'enfance. Mm -hmm. On a aussi répondu, entre guillemets, à un projet qui s'appelle Comité des Jeunes, une volonté départementale euh, de, du département de l'Hérault, via l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, qui a eu envie de mobiliser des jeunes dans ces instances-là. Euh, la DEPAP était déjà présente, mais effectivement, de, de peut-être réfléchir à un groupe de jeunes qui pourraient venir participer directement euh, en réflexion euh, sur les, les questions de protection de l'enfance, en, sur la question de la participation. Et le département nous a sollicité, euh, nous et l'espace famille euh, d'ADAC parce qu'elle elle est, est une association aussi concernée par la participation des familles pour le coup en nous demandant est-ce qu'on était plutôt d'accord pour ben, monter ce comité réfléchir en tout cas à monter un groupe de jeunes, sonder nos jeunes sur euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et, et faire peut-être quelque chose en lien avec le département. Et donc, on a directement été intéressés dans le sens où, bah, comme je le disais en introduction, la participation, c'est au cœur de notre travail en tant que travailleurs sociaux. Euh, donc, mon collègue euh, François Tess qui est coordinateur des, des missions de la DEPAP, et moi-même en tant que professionnel. Et euh, donc, ensemble, on a réfléchi à monter un comité de jeunes. Donc, on s'est dit qu'on allait réunir des jeunes et leur demander déjà s'ils étaient d'accord, s'ils voyaient du sens à monter un comité, ne pas réfléchir à leur place encore un projet et leur proposer qu'ils s'investissent mais plutôt leur demander est-ce que ça a du sens de monter tel projet et euh, le projet est né du coup euh, courant en 2021 euh, avec des jeunes qui ont réfléchi à pourquoi un comité, est-ce que ça aurait du sens comment on peut le monter, quels seraient les objectifs de ce comité et euh, bah, du coup depuis euh, l'année janvier 2022 le département a validé le projet et euh, un comité de jeunes d'environ de 6 jeunes est monté euh, est monté depuis, depuis janvier 2022 sur euh, trois questions, donc euh, témoigner d'un parcours singulier informer le grand public de ce qu'est un parcours en protection de l'enfance, de ce qu'est la protection de l'enfance et proposer des pistes du coup d'amélioration de, de, euh, sur les systèmes protection de l'enfance dans le sens où ils sont invités à l'ODPE ils ont été invités aussi au, à la réécriture du schéma départemental là, qui va qui va sortir en 2022, euh, voilà en tout cas dans les instances pour euh, ben, apporter euh, leur témoignage et ils ont aussi vraiment dans la volonté de ne pas rester sur leur témoignage individuel mais plutôt aller aussi rencontrer euh, d'autres jeunes qui sont actuellement accueillis alors, eux, dans leur volonté, ce serait rencontrer tous les jeunes actuellement accueillis. Bon, ils se rendent bien compte que c'est énorme comme boulot. Mais, euh, mais du coup, pour ne pas rester sur juste leur point de vue, moi, mon vécu, mon parcours, c'est aussi de voir les similitudes qu'ils peuvent rencontrer avec d'autres parcours de jeunes pour être un petit peu représentatifs et faire remonter au département des choses qui sont qui sont vécues par plusieurs jeunes et pas que par euh, eux, eux de, directement. Pour nous retrouver ou nous contacter, on a un site internet à adepap34. Euh, et voilà, toute personne qui a un parcours, alors quand on dit parcours, un, un placement au minimum de deux ans pendant la minorité, euh, peut nous contacter pour euh, un peu n'importe quel besoin. On fera l'état des lieux avec, avec la personne et euh, au contraire, euh, il ne faut pas hésiter.
0: Dans le cadre de son partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie, le département de l'Hérault vous a proposé le portrait de Manon Barbossa, éducatrice spécialisée à l'ADPAP 34, association départementale d'entraide des pupilles et anciens pupilles et des personnes admises à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault.